1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Jaakko, miten luodaan sellainen työympäristö, joka houkuttelee parhaat osaajat ja tukee työntekijöiden pysyvyyttä?
2: Mä uskon, että se tehdään systemaattisesti työntekijäkokemukseen satsaamalla. Kuulostaa hyvälle.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvän ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Kemp Blanchard Companysin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, Tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
2: Me ollaan saatu Hyvä paha johtaminen podcastiin vieraaksi. Visa Myllyntaus, HR-osaaja ja tietokirjailija. Sä oot ollut mukana kirjoittamassa kirjaa Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Ilo olla täällä. Äskettäisessä tämmöisessä Blanzardin laajassa globaalissa tutkimuksessa hr ammattilaiset nosti esille yhden keskeisen tämmöisen trendin työelämässä. 79 prosenttia vastaajista arvioi, että työntekijöiden pysyvyys on tällä hetkellä ja tulee olemaan jatkossa entistä isompi haaste organisaatioille ja työyhteisölle. Ja, ja nämä vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että nimenomaan työntekijäkokemus on avaintekijä siinä, että me luodaan sellaista työympäristöä, joka houkuttelee parhaat osaajat organisaatioon ja auttaa heitä myös siellä pysymään. Mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan työntekijäkokemuksesta?
3: No kyllä me puhutaan tosi ajankohtaisesta ilmiöstä, niin kuin tästä tutkimuksestakin tuli, tuli niin kuin esille. Totta kai näistä teemoista on puhuttu hirveän pitkään, työtyytyväisyydestä esimerkiksi kymmeniä vuosia, mutta ehkä nyt että tämä kokemussana on saanut enemmän painoarvoa. Mutta jos me määritellään, mitä työntekijäkokemuksella tarkoitetaan, niin no, määritelmiä on monia, mutta meidän kirjas käytettiin tällaista, että se on niin työntekijän ja työnantajan välisessä vuorovaikutuksessa sille työntekijälle niin syntyvät ajatukset ja tunteet liittyen työhön ja siihen työsuhteeseen. Eli se on subjektiivinen asia. Jo, niin monta, kun sulla on työntekijä, niin niin monta työntekijäkokemusta sulla on. Mutta se on myös tämmöinen vuorovaikutuksellinen asia, että et jos joku on ihan tyhjyös yksinänsä, niin se mitä siellä tapahtuu ei ehkä ihan tähän liity. Tämä liittyy siihen, kun ihminen on vuorovaikutuksessa sen työnantaja vaikka esihenkilönsä kanssa, työkavereiden kanssa, sen talon kanssa, missä hän on töissä tai jotenkin työvälineiden asiakkaiden kanssa. Ja, ja tosiaan liittyy ajatuksiin, tunteisiin ja sen työn kontekstissa. Mitkä tekijät ennen kaikkea vaikuttaa työntekijän kokemukseen? No, MUN mielestä on hyvä ymmärtää se, että kun se on subjektiivinen, niin, niin se sun kokemukseen voi vaikuttaa eri asiat kuin mun kokemukseen. Ja se tekee siitä johtamisesta haastavaa, koska meidän pitää oikeasti kysyä sulta ja multa ja kaikilta muilta, että mitä me pidetään tärkeänä. Ja, ja sitten eri organisaatioissa, eri toimialoilla tilanne on eri. Mutta kun me katsotaan sitten isoa kenttää, niin, niin, niin me tullaankin siihen, että kun työntekijäkokemus lähdetään kehittämään, niin pitää luoda viitekehys. Koska hirveän helposti, jos vaan me kysytään, että mikä tähän vaikuttaa ja jokainen kertoo oman näkemyksensä, niin me voi mennä niin kuin vuosi, että me ollaan yhtä mieltä siitä. Ja, ja jälleen meidän kirjaa varten me tehtiin tämmöinen kokemuskaheksikko, jossa on kahdeksan asiaa, mitä me koetaan, että nämä on tosi kattavat teemat ja, ja jokainen organisaatio löytäisi siis kahdeksasta sellaista asiaa, että ei noi kolme on meille tärkeimpiä ja ne voi olla hyvin erilaisia sitten toiseen. Haluatteko, että käydään ne läpi? Ilman, Ilman <laughs> No niin, eli eli. Nämä ei ole niin tärkeysjärjestyksessä, vaan nämä on sellaisessa järjestyksessä, lähetään abstraktista ja mennään konkreettiseen. Ja se kaikkein abstraktein on olemassaolon tarkoitus. Eli miksi se organisaatioyritys on olemassa muutakin kuin tehakseen rahaa omistajilleensa. Linkittyy tähän merkityksellisyysteemaan. Sitten toinen on kulttuuri, eikö niin itsestäänselvä juttu, mutta että mikä on se tapa toimia siellä, millaiset on siis viralliset ja epäviralliset säännöt. Sitten kolmantena meillä tulee johtaminen. Johtaminenhan on tapa saada ihmiset paikasta A paikkaan B, että on joku yhteinen tavoite, yhteinen suunta ja sitten oikeasti vietyä siihen suuntaan, toteuttamaan sitä meidän strategiaa ja sisältää vaikka palkitsemisen ja viestinnän myös. No sitten päästään neljänteen t- hyvinvointi. Tämä käsittää tietenkin sitä, että miten ihmiset pystyy pitämään niitä kuormittavuustekijöitä, mitä työhön liittyy, niin pienempinä kuin heidän voimavaratekijöitä. Mitä tulee kotiin, kun sä töistä himaan? Et paljon sulla on vielä energiaa jäljellä. Et me pystymme sitäkin vähän johtamaan. No Sitten viidentenä, niin sosiaalinen ympäristö, eli käytännössä millaisia sosiaalisia suhteita on työpaikalla. Ehkä kollegoiden kesken, mutta sidosryhmien asiakkaidenkin kanssa. Ja jos tätä vaikka mitataan, niin helppo kysymys. Mitä on paljon käytettyä, että onko sinulla vähintään yksi hyvä ystävä siellä työpaikalla. No sitten me tullaan, oliko kuudenteen t niin oma työ, ja tämä on sitten se, mikä on ihan se oman navan ympärillä, että ymmärrätkö sun tavoitteet, voit voitko vaikuttaa sun työhön, kehitytsä, onko sulla hallinnan tunnetta, onko sulla niin hyvä työmäärä, otko sinä kiinnostunut niistä hommista, mitä sulla on, sen tyyppisiä juttuja. No sitten me tullaan siihen työympäristöön. Tämä on niinku ehkä helpointa ajatella niinku fyysisenä työympäristöön, kuinka viihtyisää ja toimilla se on. Mutta me luokitellaan täällä Miikka Huhdan kanssa, kenen kanssa tämä kirja tehtiin, niin tänne myös vaikka työturvallisuus. Ja nyt kun puhutaan hybridietätyöstä, niin sitten mietitäänkin, mikä on vaikutusmahdollisuudet sitten kotona tehtävään työympäristöön. No vähän, vähäiset ehkä. Ja vika meillä on sitten työvälineet ja siinä on vaikka sitten läppäri tai ruuvari. Niin kuin, niin kuin yhdessä ääripäässä toisessa päässä joku niin kuin erppi, niin kuin tietojärjestelmät. Mutta me uskotaan, niin kuin, että tässä olisi niin kuin kahdeksan kategoriaa ja, ja organisaatio onkin hyvä lähteä liikkeelle siitä, että no mitkä on meille tärkeitä, mitkä meidän työntekijöille tärkeitä, mitkä on meidän strategian toteuttamisen kannalta tärkeitä. Me ehkä panostetaan, osaamme siis valitaan meidän omia painopistealueita.
2: Tämä on äärimmäisen hyvä listaus ja kattava listaus ja samaan aikaan korostaa mun mielestä tätä, mitä, mitä puhuit, tätä niin kuin työntekijäymmärrystä. Että et me ei voida niin kuin sokeena silmät sidottuna jotain lähteä tökkimään ja kokeilemaan, vaan että kyllä meidän kannattaa pyrkiä ymmärtämään, että mitä ne meidän työntekijät arvostaa, missä on niitä kipukohtia meidän työntekijöiden kannalta tässä työn, työntekijäkokemuksen osalta.
3: Kyllä, koska heitä varten meistä työntekijäkokemusta. Me ei tehdä sitä itseemme varten, johtaja ei johtajaa varten, vaan sitä koko porukkaa varten. Kyllä. Kyllä sitten on ihan hyvä ymmärtääkin. Tuossa
0: tutkimuksessa, mihin Jaakko alussa viittasi, niin siellä tuotiin esille myöskin sellainen oleellinen asia, mikä oli tässä sun listalla mukana, eli johtaminen. Hmm. Ja ennen kaikkea sen työntekijän ja lähijohtajan välinen luottamus. Eli onko sitä vai eikö sitä ole, ja millä tasolla se on. Kyllä. Ja tämä nähtiin sellaisena asiana, mitä me lähdetään
3: konkreettisesti niin yleisellä tasolla kehittämään. Miten sä ajattelet tästä? No, mun mielestä on älyttömän mielenkiintoinen niin teema, että itse tein aikanaan gradunkin siitä ja, ja jotenkin luottamuksessa mua on se, kuinka se on niin kuin kaksuuntainen tie ja se kun mä luotan sinuun, niin se saa sut luottaa minuun kanssa, mutta se ei ole täys suora korrelaatio. Toinen voi luottaa ja toinen ei luota, mutta ainakin sen vähän mitä mä siitä ymmärrän, niin mä ymmärrän sen, että luottamus synnyttää luottamusta. Eli kun sä osoitat luottavasi, niin se on yksi tärkeimmistä asioista sitten, kun sä haluat, että se toinen alkaa luottaa myös siinä.
1: Kuuntelet Hyvä Paha Johtaminen podcastia.
2: Jos mennään vähän isompiin sfääreihin ja katsotaan suomalaista työelämää, suomalaisten organisaatioiden arkea, miltä... Työntekijäkokemuksen asiantuntijan näkökulmasta niin suomalaisissa organisaatioissa näyttää tämmöisen ymmärrys ja osaaminen tämän työntekijäkokemuksen suhteen. Kuinka tuttuja tai vieraita nämä teemat on suomalaisille työnantajille ja organisaatioille?
3: No mä luulen, että pääpiirteittäin niin on varsin tuttuja. Meillä on työhyvinvointikyselyitä kuitenkin orjallisesti tehty monta vuotta. Voisitais tehdä paljon paremminkin, mutta, mutta tavallaan voisiko ajatella näin, että peruspalikoit meillä on olemassa, mutta se missä Meillä on vähän paljon kehitettävää, on semmoinen systemaattisuus ja tavoitteellisuus siinä työntekijäkokemuksen kehittämisessä. Siinä mä en usko, että kovin moni vielä on erityisen pitkällä. Ja mä tarkoitan täällä sitä, että aika harva organisaatio on niin oikeasti ottanut kunnon projekteja, että nyt tälle tehdään jotakin. Moni on sanonut, että me halutaan, että meillä on huikea työntekijäkokemus. Sitten kun kysyt, missä on teidän toimenpidesuunnitelma seuraavalle kahdelle vuodelle, niin se on hukkunut nyt sitten hetkellä jonnekin. Että tarvitaan semmoinen niin kunnollinen tahtotila. Sitä mä haluaisin nähdä.
2: Ja Mä itse ajattelen, että tämä teidän kahdeksan kohdan listaus on hyvä, että se on tämmöinen riittävän kokonaisvaltainen, ettei me katsota myöskään liian kapeasti vaan jotain tiettyä osa-aluetta, vaan että me ymmärretään, että se työntekijäkokemus aidosti muodostuu tosi monenlaisista asioista.
3: Kyllä, ja mun mielestä tämä on niin kuin ensimmäinen asia, mitä organisaatiossa pitääkin hoksata, että se on tosi laaja. Todella usein käy sillä tavalla, kun me Miikan kanssa mennään pitämään puheenvuoroja tai koulutuksia. Ihmiset sanoo, että, niin, että eikö tästä ole kyse vaan niistä it firmojen pallomeristä, vähän kärjistä. Eli puhutaan eduista ja siitä työympäristöstä, mutta tämä on valtavan paljon laajempi kenttä. Ja mä väitän, että lopulta aika moni ihminen haluaisi mieluummin vaikka hyvinvoinnin palveluita kuin pallomerta. Tämä on ehkä vähän sellainen niin kuin hankala teema,
0: että me on ehkä jonkun verran jo opittu miettimään asiakkaan kokemusta organisaatiosta, mutta se, että mikä on työntekijän kokemus. Mulla on tässä myös myöskin puhuttu työnhakijan kokemuksesta. Eli tavallaan niin kun nämä näkökulmat muuttuu niin radikaalisti siitä, mitä, mitä se perinteinen malli, ajattelumalli meillä on. Kyllä. Niin tämä on ehkä se suuri, suuri ongelma
3: Kyllä. tässä teemassa. Se on suuri ongelma, mutta sitten siinä on valtava vahvuus, että se asiakaskokemustyö on mennyt niin pitkälle, että me voidaan lainata Kyllä. monia työkaluja sieltä, mutta sitten on myös fundamentaalisesti isoja eroja. Ja yksi ero on siinä, että jos miettii melkein bisnestä kuin bisnestä, niin sun ei tarvitse ihan joka päivä voittaa sitä asiakasta, Kyllä. niin kuin monessa Kyllä. bisneksessä. Et, et riittää, että sä voitat sen, niin kuin mitä kerran kuukaudessa, kerran viikossa, kerran vuodessa, kun hän tarvitsee sitä jotain, mitä sä myyt. Mutta työntekijäkokemuksen kentä sun pitää voittaa joka päivä. Ja sitten kun se kaverit on vielä kahdeksan tuntia siellä sun työpaikallas. väistämättäkin ne tulee pettymään asioihin. Väistämättäkin tulee kaiken näköisiä tunteita, mitä sit pitäisi jo pystyä niinku ratkaisemaan. Eli on paljon enemmän pelissä tässä kokemuksessa kuin siinä, siinä niinku asiakaskokemuksessa. Noin niinku sen kokian näkökulmasta Kyllä. ja kylläähän se hyvä asiakaskokemus lähtee sieltä hyvästä
0: työnantaja tai työntekijä kokemuksesta Kyllä. Että sehän on polku, polku mikä johtaa sinne asiakkaisiin. Se, se
3: on polku ja, ja, ja mitä lähempänä se työntekijä on sitä asiakasrajapintaa, esimerkiksi vaikka hotellia, se respatapaa, koko työpäivässä pelkästään asiakkaita, niin hänen työntekijäkokemus kokemus selittääkin varsin ison osan sen asiakkaan asiakaskokemuksesta, mutta sitten jos me mietitään semmoista vaikka jotain IT-konsulttia, joka tekee tietojärjestelmää sisäiselle asiakkaalle, että se, mitä myydään eteenpäin, niin sitten se polku on tosi paljon kaukasempia sitten se selitysvoima ja korrelaatio on ehkä pienempi.
2: Mitkä on sun mielestä semmoisia keskeisiä haasteita tai ongelmia, mitä tulee vastaan työntekijäkokemusta, jos lähdetään kehittämään? Mitkä on semmoisia ehkä esteitä, ongelmia, haasteita, epäkohtia, ehkä virheitäkin, mitä organisaatioissa tehdään?
3: No ehkä se ensimmäinen haaste on se, että ei määritellä, että mitä me tarkoitetaan työntekijäkokemuksella. Voisi olla hyvä ottaa joku malli käyttöön. Se voi olla tuo kokemus tai joku muu. Niitä on muitakin malleja. Eli ymmärrättä, että, että tämä on se, mitä me tämä on se ilmiö, mistä me tässä nyt yhdessä puhutaan. Ja sitten toinen asia on, että siihen ehkä suhtauduta niin vakavuudella asiakaskokemuksesta. Se on niin kuin hiffattu nyt. Että tätä oikeasti kannattaa kehittää, mutta työntekijäkokemusta vielä vähän niin kuin makustellaan. Onko tämä oikeasti tärkeää? No, Tietäisikö vasta ensi vuonna? Et, et siihen pitäisi suhtautua sillä vakavuudella, kuin mitä tässä tutkimuksessa – esimerkiksi, minkä ei kannata ettei esille, niin siitä puhuttiin.
2: Vieläkö tuolla kentällä näkyy mun näkökulmasta ehkä vanhakantasta ajattelua, että mitäs väliä sillä nyt on, mitä, mitä nämä meidän työntekijät kokee, että eihän tässä ole kyse, että työ on työtä ja se. Me maksetaan palkkaa. Me maksetaan palkkaa ja sen tuntuukin vähän tuntua pahalta. Löytyykö vielä tämmöistä ajattelua, että työntekijäkokemus, höpötys on jotain turhanpäiväistä tämmöistä libalavaa?
3: Kyllä tosi paljon valitettavasti löytyy ja ehkä siinä vaaditaankin sitten meillä – Jokaiselle sitä hoksauttamista siitä, että rekrytointi on vaikeaa, Et ei välttämättä tänä päivänä olekaan niin helppoa löytää hyviä työntekijöitä sitten tilalle, jos ne meidän parhaat osaajat lähtee. Ja sitä mukaan, miten ihmiset on joutunut itse vaikka esihenkilön johtajina kohtaamaan sitä pitovoiman ja vetovoimahaasteita, niin sitten ne on alkanutkin hoksaamaan, että hei, tässä onkin merkitystä ja tähän kannattaakin panostaa.
0: Tämän asian merkityshän tulee organisaatiolle siitä, että jos se viedään ikään kuin strategiselle tasolle, mm. että silloin sillä on jo merkitystä Kyllä. kokonaisuuden kannalta. Ja silloin se on tärkeä asia myöskin johdolle. Kyllä. Niin miten sä näet että
3: tavallaan, että miten se viedään sinne? No tämä onkin sitten toinen, tai linkittyy toiseen niin kuin, niin kuin, vähän tämmöiseen niin asiaan, missä olisi hyvä ö, ehkä hoksauttaa – työntekijäkokemusta, jos kehitetään vain työntekijöitä varten, johto ei välttämättä ole kiinnostunut siitä. He ei ehkä ymmärrä sitä, miksi olisi heille tärkeää. Ja sen takia hyvä työntekijäkokemuksen toimenpide kyllä palvelee työntekijöiden tarpeita, mutta se palvelee myös strategiaa. Ja se muuttuu vähän erilaisiksi ne toimenpiteet, mitä lähdetäänkin tekemään. Et esimerkiksi siellä, missä olen töissä K-autolla, niin me havaittiin, että että tietyissä tilanteissa, kun palvellaan asiakasta, meidän maksupäätteet oli ja hitaita. Eli asiakas joutuu odottamaan meidän huoltoneuvoja, joka on ottavassa maksua vastaan, niin se on hänellekin turhauttava tilanne. Me lähdetään fiksamaan tuota. Se on asia, mikä vaikuttaa työntekijäkokemukseen, mutta strategian kannaltakin ihan älyttömän tärkeät, kun asiakaskokemus on keskiössä. Eli kun me ton tyyppisiä asioita löydetään, niin linkittyy strategiaan, linkittyy myös työntekijäkokemukseen, niin siinä on voittava lääkeä johtoon
2: kiinnostunut. Miten sä perustelisit ehkä niin kuin sille ylimmälle johdolle, että minkä takia työntekijäkokemukseen kannattaa satsata? Mitkä on semmoisia niin kuin argumentteja, perusteita, mitkä toimii ja mistä ehkä johtokin on kiinnostunut?
3: Voisi olla, että mä en välttämättä käyttäisi työntekijäkokemusta heti ensimmäisenä niin kuin sanana, että nyt tehdään tätä työntekijäkokemusta työntekijäkokemusprojektia. Mä ehkä rupeisin puhumaan siitä strategiasta mitä strategia tarkoittaa niin kuin henkilöstön näkökulmasta ja ihmisten tekemisen näkökulmasta. Ja sitten mä etsisin niitä asioita, jotka tukee sen strategian toteuttamista, mutta myös tukee sitten sitä työntekijöiden tarpeita. etsin pitchaamaan niitä. Ja sitten vähitellen, kun niitä olisi tehty tarpeeksi, mutta mä sanoin, että hei, ymmärrettäkö, että me ollaan tässä koko ajan kehitetty työntekijäkokemusta, että se on ollut niin kuin oleellinen asia tässä meidän muutosmatkalla. Ja sitten voidaan ehkä alkaa puhumaan siitäkin sanasta.
2: Jos miettii nyt organisaatiossa työntekijäkokemuksen kehittämistä, niin kenen vastuulla tämmöiset asiat on tai kenen vastuulla niiden ehkä pitäisi olla? No
3: totta kai, kun puhutaan kokemuksesta, niin kyllä me otetaan se ihminen, jokainen työntekijä mukaan tässä. Heillä jokaisella on vähän vastuuta siitä kehittämisestä ja, ja, ja siitä nykytilasta. Totta kai loppupeleissä johto vastaa siitä, koko ilmiöstä, niinku kaikesta. Mä sanoisin, että kannattaisi valita myös niin prosessiomistaja. Semmonen, joka omistaa sen työntekijäkokemuksen, joko se on hänen päähommansa, tai sitten todennäköisemmin ehkä joku otohomma muiden asioiden ohella. Tyypillisesti tämmöinen ihminen haetaan HR-organisaation sisältä. Mutta me tarvitaan se omistaja, jotta on joku, joka tekee tästä työstä systemaattista
2: ja pitkäjänteistä.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
2: Teidän kirjan nimestä lähtien jo linkitetään yhteen työnantaja, brändi ja työntekijäkokemus. Miten nämä oikeastaan liittyy toisiinsa tai mikä näiden välinen niin kuin yhteys, yhteys on? No jos me mietitään sitä
3: kokonaisprosessia, me puhuttiin kyllä, että lähdetään strategiasta liikkeelle, me tulkataan strategiaa niin – osaamistarpeiksi, kompetenssitarpeiksi, ja sieltä päästään työntekijäkokemukseen. Ja toisaalta me tullaan työntekijäkokemukseen myös sen työntekijäymmärryksen kautta, että mikä ihmisille on merkityksellistä. Niin seuraava steppi oikeastaan työntekijäkokemuksesta oli se asiakaskokemus, ja sieltä sitten saadaan liikevaihtoa. Ja työntekijäkokemukset me mennään myös seuraavaksi sinne työnantajabrändiin. Eli kyllä niin kuin fiksu työnantajabrändityö, niin Sehän pohjautuu siihen todellisuuteen, missä ne työntekijät elää. Ei se ole semmoista, että keksitään ihan päästä, että mitä me meistä kerrotaan. Ja hyvä työ sehän sitten johtaa parempaan rekrytointiin, mutta se johtaa myös parempaan sidosryhmätukeen. Eli me halutaan vaikkapa kuluttajina mennä asioimaan semmoisiin kauppoihin, jos me tiedetään, että noi välittää niiden työntekijöistä. Me halutaan palkata meidän kotiimme semmoinen siivoja, joka me tiedetään, että häntä ei sorre, vaan hän on hyvä olla. Joten sen takia tu- työn tukeen on niin kuin selkeä linkki työnantaja työnantajabrändissä. Eli työnantajabrändi rakentaa sen työntekijäkokemuksen varaan. Monia
0: varmaan kuulosta kiinnostaa se, että, että minkälaisia esimerkkejä
3: työntekijäkokemuksen kehittämisestä sulla on. Voisi sanoa yhtenä esimerkkinä tämmöisen siivousalayrityksen kuin kotipuhtaaksi – se oli pieni firma joitain vuosi sitten he osallistui tämmöiseen Great Place to Work-kilpailuun ja, ja ne ei voittanut sitä. Ne pääsivät muistaakseni kolmanneksi ja, ja, ja antakaa anteeksi nyt, jos mä muistan jotkut faktat väärin, mutta ehkä niin ei draaman kaari on tässä tärkeintä, Mut. Ne, ne ei voittanut sitä, en rupesi miettimään, että mitä, mitä me niin tehdään. Ja ne lähti sitten keskustelemaan työntekijöiden kanssa ja ne rupesi tekemään monta, monta pientä muutosta sinne työntekijöiden arkeen. Ne hankki paremmat kumihanskat, sellaiset, mistä työntekijät tykkäsivät. Ne rupesi kehittää tämmöistä avointa palautekulttuuria. Ja sitten ne miettii, että no olisi hyvä, että nämä työntekijät, jotka ihan hirveästi kohtaa työssä, niin kohta sitten edes työpaikan tai työajan ulkopuolelle. Ne rupesi tekemään tämmöisiä niin tämmöisiä tapaamisia, missä tiimi saa päättää, että mitä he tekee, kuhan he tekee sitä asiaa yhdessä. Ja, ja ne teki monta toimenpidettä, ja sen jälkeen, kun ne meni seuraavana vuonna sinne Great Place to Work kilpailuun, niin ne voitti sen oman sarjansa. Ja me nähdään tästä esimerkistä, että systemaattinen työ kannattaa. Mutta vielä mielenkiintoisempaa on se, että miten ne hyöty siitä, kun ne sai mainetta, kunniaa siitä voitostansa, niin ne sai ihan valtavasti lisää työhakemuksia. Että mä muistelisin, että ennen sitä voittoa, niin ne oli saanut semmoinen 700 työhakemusta vuodessa, voiton jälkeen yli 10 000. Eli aivan huikeaa. Totta kai ihmiset haluaa mennä semmoiseen firmaan töihin, joka panostaa tekemällä jatkuvasti pieniä muutoksia, työntekijöiden arjessa. Ja miettikää, mikä on siivousalan yrityksen suurin kasvun este. Ei ole se, että saatko saa asiakkaita, vaan saatko saa työntekijöitä. Jotenka tämmöinen organisaatio pystyy kasvamaan paljon paremmin, kenellä on niinku käytännössä ääretön määrä työnhakijoita. Ja tässäkin nämä toimenpiteet
0: olivat lopulta aika pieniä yksinkertaisia asioita. Ei tämä ole mikään niinku vaikea
3: teema jossain tuolla kaukana. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun lähdetään tekemään niitä vaan niinku Yksi asia toisensa jälkeen, Joo. eikä pysähdytä koskaan ja otetaan koko ajan ne työntekijät mukaan siihen kehittämiseen, mun mielestä sitten olla
2: Ja tässäkin on hauska nähdä tämä niin kuin aito polku näin päin, että on lähdetty satsamaan siihen työntekijäkokemukseen ja sitten kun siihen on satsattu ja ehkä siitä saatu vähän niin kuin tunnustustakin, niin yhtäkkiä se niin kuin ei ole ollutkaan enää haasteita sen brändin suhteen.
3: Kyllä, kyllä. Juuri näin jotenkin toivoskin, että organisaatiot lähti eka kehittämään siitä työntekijäkokemuksesta. Vähän ehkä kilpailijoista erottautuvaa, mutta kuitenkin omia työntekijöitä palvelevaa, koska sen jälkeen se työnantajabrändäistyö on tosi yksinkertaista. Riittää vaan, että me kerrotaan niistä onnistumisista, niistä valinnoista, mitä me ollaan siellä työntekijäkokemustyössä tehty.
2: Ehkä tuohon erottautumiseen haluan vielä pysähtyä, että... Et Varmaan meillä on jotain yleisiä suuntaviivoja, että mitä asioita, mitkä pitää asiat pitää laittaa kuntoon, mutta, niin kuin työntekijäkokemuksen osalta mutta me ei varmaan kumminkään haluta tehdä organisaatiosta, vaan toistensa kopioita. että et, et, Ne on kumminkin varmaan sitten yksilöllisiä ratkaisuja, yksilöllisiin tarpeisiin jokaisessa organisaatiossa, hmm. millä sit löydetään ne niin toimivat, toimivat tavat sitä työntekijäkokemusta kehittää ja sitä kautta myös tulee niitä erottautumistekijöitä.
3: No se on juuri näin. On todella vaikea kopioida toisen yrityksen ratkaisuja ja toimintatapoja. Suoraan vaan ottaa sieltä parhaat käytäntöt ja ajatella, että nyt me ollaan Suomen paras työnantaja tai maailman paras. Ja se onkin tässä mielenkiintoista, että työntekijäkokemusta kehittämällä voi saada aitoa kilpailuetua. Että sä voit toisen organisaation kulttuuria kopioida, et johtamismallejakaan, mutta et välttämättä myös sitä muuta kaikkea, mitä työntekijäkokemukseen liittyy. Ja sitten kun sä oot saanut itsellesi siitä kilpailutekijää, niin se on aito voimavara. Siis tämähän
0: on nimenomaan yksi potentiaalinen kilpailutekijä.
3: Eihän se ehkä liian vähän hyödynnyt. Kyllä, kyllä. Ja se on sääli. Se on se, niin kuin sääli, että me on kaettu niitä kilpailutekijöitä kaikkialta muualta, mutta sitten miksi me katsotaan sitä vähän niin kuin Kyllä, omaan kotipesään. kyllä. Näin.
2: Mä uskon, että tämä on teema, jonka merkitys ei ainakaan tulevaisuudessakaan tule, tule yhtään vähenemään. Ja, ja se ymmärrys ja tietoisuus näiden ja asioiden niin tärkeydestä, vaan kasvaa ja kasvaa. Jos miettii tähän loppuun semmoista ehkä keskeisiä kiteytyksiä, keskeisiä ajatuksia, mitä sä haluaisit jättää mieleen tai pohdittavaksi tämän podcastin kuulijoille, niin mitkä olisi semmoiset sun take home messageit ehkä tästä teemasta?
3: Toi on hyvä kysymys, ja puhuttiin niistä luutuneista käsityksistä aikaisemmin, niin jos huomaat, Itselläsi semmoisen ajatuksen, että sä tiedät, mitä sun työntekijät pitää tärkeinä ja arvostavat, niin ehkä kannattaa kuitenkin sitten vielä kysyä. Että kokeneetkin johtajat ei välttämättä tiedä, että mikä on aidosti merkityksellistä niille työntekijöille, vaikka me kovasti kuvitellaan, että kyllä meidän meidän väki tunnetaan. Väitän, että jokainen johtaja oppii jotain uutta, kun käy sitä jatkuvaa dialogia työntekijöiden kanssa.
0: Mä monta kertaa sanonut, että suosituin johtamistaito on telepatia. Me, kyllä. Kyllä. Tähän.
3: kyllä niin. näin.
2: Kysymällä, tietoa keräämällä me saadaan ymmärrystä, ymmärrystä ja sitä kautta me voidaan sitä työntekijäkokemusta myös lähteä kehittämään.
3: Kyllä, ja sitten jos toisen asian nostaa esille, niin niin kuin me tuosta esimerkiksi huomattiin, niin ei sen tarvitse olla mitään ihan valtavaa. Ei tarvitse hankkia uutta hienoa toimitilaa, rakentaa uutta taloa. Me voidaan tehdä jotain sillä, mitä me, meillä on jo, mutta kolmas oppi, eihän kannattaa tehdä valintoja. Et organisaatiot ei jotenkin uskalla tehdä valintoja, että tähän me panostetaan ja me ei panosteta näihin muihin, mutta on yksi, kaksi juttua, mihin me pistetään paljon paukkuja useamman vuoden ajan ja silloin niistä kasvaa meille erottautuvuustekijöitä.
2: Nämä on hyvät opit meille Kyllä. kaikille varmasti tähän työntekijäkokemuksen kehittämistä ajatellen. Kiitos Visa vierailusta Hyvä paha Johtamin podcastissa. Kiitos paljon.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.